잘 오셨습니다. 함께하는 여러분들 모두 환영하고요. 또 영상으로 오늘 예배에 함께하시는 여러분들 그리스도의 이름으로 환영합니다. 우리 함께 오늘 주염성의 귀를 기울일 하나님의 말씀은 창세기입니다. 창세기 13장 5절 말씀부터 18절 말씀까지 저희 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 5절 말씀 봉독해 드립니다. 아브라함의 일행 로또 양과 소와 장막이 있으므로 그 땅이 그들이 동거하기에 능력하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었음이니라. 그러므로 아브라함의 가축의 목자와 롯의 가축의 목자가 서로 다투고 또 가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주하였는지라. 아브라함이 롯에게 이르되 우리는 한 친족이라 나나 너나 내 목자나 내 목자나 서로 다투게 하지 말자. 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라. 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라. 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉 소알까지 온 땅에 물이 능력하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 그러므로 롯이 요단 온 지역을 택하고 동으로 옮기니 그들이 서로 떠난지라. 아브라함은 가나안 땅을 거주하였고 롯은 그 지역의 도시들에 머무르며 그 장막을 옮겨 소돔까지 이르렀더라. 소돔 사람은 여호와 앞에서 악하며 큰 죄인이었더라. 롯이 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라. 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라. 내가 내 자손의 땅이 뒷글같이 하리니 사람이 이 땅의 뒷글을 능히 셀수 있을진데 내 자손도 셀이라 너는 일어나 그 땅을 종과 횡으로 두루 다녀보라. 내가 그것을 내게 줄이라 18절 함께 봅니다 이 아브라함이 장막을 옮겨 헤브론에 있는 마물의 상수리 숲불에 이르러 거주하며 거기서 여호와를 위하여 재단을 쌓았더라 아멘 우리가 하나님의 부름 따라 살아갈 때 부름 따라 살지 못하도록 방해하는 많은 그러한 요소들이 있습니다 그 중에 하나가 아마 물질인 것 같아요 우리가 부름대로 살아가게 하는 것을 방해하는 그 물질의 문제 가운데 여러분 가난이 더큰 위협일까요? 아니면 풍요가 더큰 위협일까요? 어떤 분은 그렇게 얘기하시는 분들도 계세요 먹고 사는 걱정만 하나님이 해결해 주시면 다른 것 하나도 요구하지 않고 하나님과 교회만을 위해서 살겠는데 먹고 사는 것이 너무 힘들어서 나에게 있어서 신앙생활은 사치입니다 그렇게 말하는 분들도 계세요 여러분 하나님이 먹고 사는 문제를 해결해 주시면 정말 하나님만을 위해서 살수 있을까요? 또 어떤 분들은 솔직하게 그렇게 말씀하세요 급한 데가 없으니까 하나님께 매달리는 게참 어렵습니다 나도 힘들고 어려우면 하나님 더 의지하고 살수 있을 것 같은데 급한 데가 없으니까 솔직히 하나님 의지하는 것이 어렵습니다. 여러분 어려우면 기도가 더 깊어지고 하나님을 더 의지할 수 있게 될까요? 
성경이 주는 답은 뭘까요? 성경은요. 성경이 주는 정답은 가난도 어렵고 풍요도 어렵다는 것입니다. 오늘 사실 저희들이 계속 아브라함의 부름받아 나선 삶을 따라가는데 보면요. 창세기 12장 6절에 아브라함으로 하여금 약속을 붙잡는 것을 흔들리게 했던 어려움을 이렇게 기억합니다. 창세기 12장 6절에 기근이 심하였으므로 그렇게 기록했어요. 근데 오늘 13장을 열면서 아브라함을 또한번 시험하는 환경을 13장 2절에는 가축과 은과 금이 풍부하였더라 그렇게 묘사했어요. 근데 사실은 12장 6절에 기근이 심하였다는 그 히브리 단어나 오늘 가축과 은과 금이 풍부하였다는 그 히브리 단어가 동일한 것입니다. 성경은 우리에게 둘다 어렵다는 것이죠. 부름 따라 살아갈 때 부름에 합당한 사람으로 하나님께서 그래서 우리를 훈련시킬 때꼭 우리로 하여금 이수하게 하는 필수 과목이 물질입니다. 물질이라는 것이 부름받아 살아가는 삶에 얼마나 큰 영향을 미치는지 예수님께서 경고하시죠. 마태복음 6장 24절에서 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하고 저를 사랑하거나 혹 이를 중히 여기고 저를 경히 여깁니다. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 물질이라는 것이 이 땅을 살아가는 우리에게 미치는 영향력이 너무나 크기 때문에 그것이 하나님을 향한 사랑마저도 빼앗아 갈수 있고 하나님만을 의지하는 신앙마저도 빼앗아 갈수 있는 능력이 있다는 것을 과소평가하지 말라고 주님은 경고하셨습니다. 그래서 부름받아 살아가는 삶에 물질을 통한 테스트가 꼭 있습니다. 아브라함의 삶도 예배가 아니었죠. 물질의 문제, 부름받은 사람의 삶에 있어서 극복해야 되는 물질과의 관계를 극복하게 하기 위해서 사실 12장에서 기근을 주셨는데 아브라함이 실패하죠. 그리고 오늘 13장의 말씀은요. 다시 한번 똑같은 그러한 물질의 문제를 풍요라는 환경 속에서 하나님께서 재훈련하는 것입니다. 그리고 이제 아브라함의 삶을 따라가 보면 13장이 지나고 난 이후에는 더 이상 아브라함에게 물질을 통한 테스트가 없습니다. 하나님께서 아브라함을 하여금 이방 땅에 살면서도 꾸지 않고 나누어주는 축복의 통로로 살게 허락하시는 그 과정을 아브라함이 통과한 것이죠. 부름에 순종하면서 살아간다는 것은 하나님의 부르심의 학교에 입학한 것과 같습니다. 그래서 우리가 이수해야 되는 과목들이 있는데 그 중에 하나가 물질이에요. 어떻게 하면 물질의 문제, 우리가 부름받은 자로 살아가며 그것이 우리에게 걸림돌이 되지 않게 할수 있을까? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 주시는 그 교훈을 우리의 가슴에 담을 수 있으면 좋겠습니다. 그첫 번째 교훈은 이것입니다. 무엇이 문제인지를 정확히 파악하고 인정할 수 있어야 됩니다. 다른 말로 하면 이겁니다. 물질이라는 것이 내 삶에 만일 문제라면 그것이 나의 문제라는 것을 파악하고 인정하는 것이 필요하다는 것이죠. 오늘 아브라함이 첫 번째 취했던 태도가 뭐냐면 문제를 인정하는 것이었어요. 6절 말씀에서 그 땅이 그들이 동거하게 능력하지 못하였으니 이는 그들의 소유가 많아서 동거할 수 없었습니다. 오늘 아브라함은요. 
자기의 목자와 그리고 롯의 목자가 다투는 문제를 두고 롯이 아버지 없는 것을 내가 데리고 여기까지 왔는데 은혜를 모른다 그런 식으로 문제를 버부리지 않았다는 것입니다 또는 뭐 그들이 싸우기는 싸우지만 은 근본적인 문제가 아니다 그렇게 덮어주지도 않았다는 것입니다 아브라함이 물질이 문제라는 것을 인정했어요 그리고 근본적인 문제가 뭐라는 것을 파악하고 인정하는 것이 사실은 그 문제를 반 이상 이긴 것입니다 요즘은 저자가 세상을 떠나서 그렇게 파퓰러하지 않지만 한동안 굉장히 파퓰러했던 그러한 그 리더십에 대한 책이죠 성공하는 사람의 일곱 가지 습관에 보면 은 스티븐 코비 저자는 이런 말을 합니다 우리가 문제를 보는 방식이 바로 문제라고 얘기합니다 자기의 문제쯤이 물질에 관한 사랑과 또는 미련이라는 것을 인정하지 못하는 사람은요 그 문제를 안고 살아가면서도 해결하지 못합니다 좀 존중 그런 분들 만납니다 아, 목사님 난 가질 만큼 가져봤습니다 그래서 물질은 더 이상 나에게 별 문제가 되지 않습니다 근데 그분의 삶을 보면요 관계에서 항상 문제가 생길 때마다 그 바닥에 깔려있는 문제는 뭐냐면 물질이에요 이윤관계예요 자기를 모르는 거죠 하나님의 관계가 더 깊어지지 못하고 항상 비상적인 그러한 단계에 머물고 있다면 혹시 나는 물질이 내 삶에 있어서 문제인데 그걸 인정하지 못하는 것은 아닌가 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 예수님을 찾아왔던 부자 청년 기억하시죠? 부자였어요? 관원이었어요? 성공적인 사람이었어요 근데 그가 인생을 생각하는 사람이었죠 그래서 예수님을 찾아와서 선생님 내가 무슨 선한 일을 해야지 영생을 얻으리까 그런 아주 정말 먹고 사는 것에 만족하는 것이 아니라 생각할 수 있는 젊은 사람이었어요 예수님께서 그에게 뭐 여러 가지 얘기하시고 나서 핵심을 찌르시죠 핵심이 뭐냐면 물질이 문제니까 다 팔고 가난한 사람들 주고 나를 따르라 여러분 아시지만 예수님이 항상 예수님 따르라고 할때다 팔고 따르라고 그러지 않아요 이 사람의 문제가 그거였어요 근데그 청년의 반응이 뭐죠? 마태복음 19장 22절에 보니까 청년이 재물이 많음으로 이 말씀을 근심하며 가니라 자기의 문제였어요 인정하지 못했어요 우리의 삶을 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 하나님께서 우리를 부르셨는데 내삶 속에서는 하나님께서 나를 물질이라는 과목으로 테스팅하실 때그 과정을 나는 패스했는가 물론 한번 통과한다고 뭐 완전히 자유해지는 것은 아닌 것 같아요 물질의 문제는 이 땅을 살면서 우리가 평생 싸워야 하는 문제이기는 하지만은 그 테스트가 있습니다. 그리고 그 테스트를 통과할 수 있어야 합니다. 하나님의 사람들의 삶, 아브라함이라든지 다윗이라든지 요셉이라든지 하나님의 사람들의 삶을 이렇게 따라가다 보면요. 하나님께서 부르실 때마다 물론 그 사람의 특징에 따라서 조금씩 다르기는 하지만 거의 하나님께서 그들을 부름에 합당한 삶으로 준비시키는 그 훈련의 과정은 동일한 경우가 많은 것 같아요. 아브라함의 삶을 지나가면서 묵상해 가면서 저의 부르심을 생각할 수 있는 그런 기회가 있었어요. 저의 부르심을 보니까요. 20대 초반에 예수님을 만나고 그리스도의 부름 따라 살아가려고 따라 나섰을 때 제일 먼저 주어졌던 실험은 익숙한 환경을 떠나는 것이었어요. 익숙했던 
세상 즐거움에 젖어서 살았던 라이프스타일을 떠나는 것이었어요. 그래서 라이프 리듬이 다른 그런 사람들과 헤어져야 하는 아브라함이 친척을 떠나고 부모를 떠나야 하는 그러한 아픔이 있었듯이 그 과정이 있는 것 같아요. 그리고 그 다음에 찾아온 것이 물질을 통한 테스트였던 것 같아요. 당시 굉장히 가난했는데 주말에 나가서 학생으로서 일하는 게 유일한 수입이었는데 주일 성수라는 문제로 하나님께서 그 직장을 관두도록 도전하셨던 테스트. 그리고 유학생이었는데 사실 항상 경제적으로 어려울 때 11조의 도전을 통해서 하나님을 의지할 것인가 물질을 의지하실 것인가를 테스트하셨던 그러한 과정들 대학을 졸업하고 경제적으로 안정된 직장을 잡을 것인가 아니면 하나님의 부름 따라 보장이 없지만 목회자의 삶을 낳을 것인가 할 때도 하나님께서는 물질의 테스트를 저에게 하셨던 것 같아요 이런 과정이 목회자들에게만 주어지는 과정이 아닙니다. 부름받아 살아가는 모든 하나님의 부름받은 우리에게 주어지는 테스트입니다. 혹시 아직도 이 과정을 통과하지 못하고 망설이는 자리에 있지 않았으면 좋겠습니다. 왜냐하면 물질을 통한 테스트가 어쩌면 성도들의 삶에 있어서 하나님이 여시기를 원하는 축복의 문의 열쇠일 수 있기 때문입니다. 하나님께서 그 문제를 이스라엘 백성들과 대화하신 적을 구약 성경에 기록한 것이 있어요. 이스라엘 백성들이 먹고 사는 것이 괜찮은데 만족이 없어요. 그들을 향해서 학교 선지자를 통해서 이런 말씀을 하십니다. 학교에서 1장 6절에서 너희가 많이 뿌릴지라도 수확이 적으며 먹을지라도 배부르지 못하며 마실지라도 흡족하지 못하며 입어도 따뜻하지 못하며 일꾼이 싹쓸 받아도 그것을 구멍 뚫어진 전대의 넘같이 되었다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 먹고 살만하게 해줬는데도 계속 물질에 인색한 그들의 삶. 그래서 경제적으로는 능력한데도 만족이 없는 삶. 열심히 살아가는데 앞으로 볼고 뒤로 나가는 것이 많은 그러한 상태를 하나님께서 언급하신 적이 있죠. 오늘 아브라함은 애굽에 가서 실패를 통해서요 물질 때문에 인간의 수단을 의지하지 않는 인간의 수단을 의지하는 그 실패를 반복하지 않습니다 왜냐하면 그가 물질이 문제임을 인정하고요 그것을 극복하기 위해서 결단했기 때문입니다 사실 문제를 안다고 다 해결되는 것은 아니죠 그 문제를 극복하기 위한 결단이 필요합니다 그것이 오늘 본문이 우리에게 주는 두 번째 교훈입니다 그 교훈은요 하나님이 인생의 기초가 되게 해야 합니다 하나님이 내 인생의 파운데이션이 되게 해야 합니다 예수님께서 그런 가르침을 하셨습니다 인생이 뭐 여러 가지 사는 방법이 있는 것 같지만 결국 인생이라는 집을 짓는 것은 두 가지 방법밖에 없다고 마태복음 7장 24절 이하에서 예수님께서 그래서 인생의 집을 짓는 두 가지의 방법을 이렇게 말씀하신 것 아마 여러분들 익숙하게 기억하실 것입니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주초를 반석 위에 
놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라 오늘 사실 우리는 본문에서 그 예수님이 비유로 말씀하셨던 두 사람을 보고 있는 것이죠 인생이라는 집을 짓는 기초를 선택하고 있는 두 사람을 우리가 오늘 본문에서 만납니다 아브라함은 하나님을 자기의 인생의 파운데이션으로 인생의 기초로 삼는 선택을 했고 롯은 세상의 물질을 자기의 인생의 파운데이션으로 기초로 삼는 선택을 한 것이죠 오늘 롯의 선택을 장세기 저자는 이렇게 묘사합니다 7절에, 아, 10절 말씀에서요 이에 롯이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 적 소알까지 온 땅에 물이 능력하니 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동상 같고 애굽 땅과 같았더라 아브라함과 롯은 유목민입니다 그래서 그들의 사업이 번창하려면 은 자신의 그 가축들을 먹일 양식이 있는 푸른 녹지와 물이 능력한 장소가 너무나 중요했어요 그런데 오늘 우리가 오늘 이 말씀을 읽으면서 한 가지 오해하지 말아야 하는 것은 이것입니다 롯이 사업을 성공하기 위해서 푸른 녹지와 있는 물이 능력한 지역을 선택한 것이 잘못이라고 성경이 말하고 있지 않다는 것입니다 여러분 하나님의 말씀은요 하나님의 사람이 세상에서 사업해서 성공하는 것이 그것이 영적이지 않다 잘못됐다고 말하지 않아요 하나님의 말씀은 가난한 것이 영적이라고 말씀하지 않아요 그런데 오늘 로스의 문제는 무엇인가 하면 사업에 성공하려고 한 것이 문제가 아니었어요 롯이 그 선택을 한 것은 사업에 성공하려는 그 이상의 깊은 영적인 의미가 있다고 오늘 그래서 굉장히 자세하게 선택한 이유를 십전 하반부에 이렇게 밝히고 있죠 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았다고 오늘 장세기의 저자는요 우리에게 마치 자기 옆에서 들었는데 롯이 그 땅을 선택하면서 야저 땅은 여호와의 동산 같고 애국 같다 그의 입술에서 나온 말을 마치 인용하는 그러한 형식으로 창세기가 그걸 강조하면서 기록하고 있어요 여호와의 동산 같다라고 말한 그 말은 굉장히 깊은 영적인 의미가 있어요 왜냐하면 창세기에서 여호와의 동산은 아담과 이브가 죄를 짓고 쫓겨난 에덴 동산을 의미합니다 로스의 선택은요 에덴 동산에서 쫓겨난 모든 인간의 마음속에 있는 깊은 목마름에서 비롯된 것이라고 오늘 하나님의 말씀을 우리에게 말씀하시는 것이에요 인간이 죄로 인해서 에덴 동산에서 쫓겨난 후로 상실한 것은요 이상적인 환경만을 상실한 것이 아닙니다 인간이 에덴 동산에서 쫓겨나면서 사실 잃어버린 가장 큰 것은 무엇인가 하면 자기의 가치였어요 에덴 동산에 살 때는 하나님의 형상으로 지어진 소중한 존재였어요. 근데 인간이 에덴 동산에서 쫓겨난 이후로는 자기의 가치를 몰라요. 상실했어요. 그래서 끊임없이 인간은 자기의 가치를 증명하기 위해서 사는 거예요. 여러분들이 인정하시든 인정하시지 않든 사실 우리가 살아가면서 하는 많은 일들의 근본적인 이유는 무엇인가 하면 우리는 그것을 통해서 나라는 존재의 가치를 증명하기 위해서 애쓰며 힘쓰며 살고 있는 것입니다 그래서 여러분 영화를 보시면요 그 영화가 그냥 뭐 별로 뜻도 없는 오락물 그러한 
영화, 액션 영화이든 아니면 좀 인생을 생각하는 깊은 영화이든 간에 항상 그 주제를 다루는 것을 볼수 있어요. 여러분 그 곤투 영화 있죠? 락키라는 영화. 로키라고 그러나요? 그 영화. 그 로키 발버너라는 그 이탈리안 그 박서에 대한 얘기를 만든 그 영화는 뭐 감독은 저랑 동의하지 모를지 모르지만 제가 볼 때는 뭐 그렇게 깊은 인생의 문제를 다루는 영화는 아닌 것 같아요. 근데 그 영화에도 보면요. 라키 발보아가 승산이 없는 권투를 하려고 올라가려고 그래요. 그래서 그 걸프렌드가 얘기하죠. 승산도 없고 죽을지도 모르는데 왜 싸우려 그래? 그때 로키가 그렇게 답합니다. 꼭 이기려고 하는 게 아니야. 나는 끝까지 그 윙에 올라가서 견디기만 해도 만족해. 왜냐하면 그것을 통해서 내가 아무런 가치가 없는 인간이 아니라는 것을 단지 증명만 하면 충분해. I'll be happy if I can prove I'm not a bum. 그 얘기를 하죠. 또좀 인생을 생각하게 하는 영화, 여러분, 불의 전차라는 The Chariots of Fire에 보면은 유대인 그 고리대금업자의 아들인 헤롤드 알브람이라는 친구가 등장하죠. 케임브리지에 진학해서 학업을 통해서 유대인 고리업자의 아들이라는 그 비웃는 사람들의 코를 납작하게 위해서 노력하는데 그와 함께 그가 했던 또한 가지가 뭐냐면 달리는 것이었어요. 백미들을 달리는 것인데 거기에서 이제 왜 그렇게 달리는 것에 집착하는가 왜 그렇게 금메달이 중요한가 하는 질문을 했을 때 그가 답합니다. 자기가 달려가야 할 백미드 출력을 바라보면서 내 가치를 증명할 10초라고 당시에는 10초면 금메달을 땄던 시절이죠 내 가치를 증명할 10초 그냥 금메달만이 목적이 아니었어요 나라는 존재의 가치를 증명하고 싶은 깊은 영적인 의미가 인간에게는 있는 것이죠 그런데 금메달을 딴 후에도 그가 허탈해하고 고뇌하는 그 모습은 인간의 노력과 성취만으로서는 인간은 자기의 가치를 찾을 수 없다는 한계를 그려줍니다. 오늘 로세 선택도 바로 그런 선택입니다. 자기의 가치 증명을 위한 결정이죠. 약속의 땅을 떠나면서까지 물과 풀이 능력한 곳을 선택해서 떠난 것은 단지 사각가로서 성공하겠다는 그 이상의 자기라는 사람의 가치를 증명하겠다는 야망에서 나온 것이죠. 그런데 로또 정작 자기가 원하는 것을 얻지 못합니다. 왜냐하면 그곳은 물과 풀은 풍부했는지 모르지만 그곳에는 하나님이 함께 하심이 없었습니다. 그래서 오늘 저자는 우리에게 힌트를 주죠. 그 땅이 어떤 땅인가 하면 여호와께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전의 땅이었다. 그리고 애굽땅 같았다. 풍요하지만 하나님이 있는 장소는 아니었다는 것이죠 로스의 선택의 문제는요 하나님과 상관없는 하나님이 함께하지 않는 에덴 동산을 원한 것입니다 그래서 뭐 창세기에 뭐그 사람들은 익스퍼트죠 저는 뭐 그런 분들 읽고 배우지만 라벌 얼트라든지 또는 이한 두구이도 같은 학자들은요 롯의 선택을 말하면서 이런 얘기는 해요. 하나님의 영광과 상관없이 자기의 영광을 위해서 창세기 11장에서 바벨론 바벨탑을 쌓았던 인간의 모습을 창세기 저자는 
창세기 13장에서 여호와의 동산 같다는 표현으로 표현하고 있다. 그리고 그는 더 나아가서 이런 말을 합니다. 로세 결정은 동산의 주인이신 하나님을 기쁘시게 하기 위한 섬김과 희생이 없이 에덴의 동산의 혜택을 누리기 위한 것이었다고 한마디로 하나님 없는 에덴 동산을 하나님 빠진 에덴 동산의 풍요와 행복을 원했다는 것이죠 그래서 결국엔 예수님께서 경고하신 것처럼 바람이 불고 홍수가 났을 때 모래 위에 지은 집과 같이 되고 말았죠 선택할 당시에는 그것이 최선의 선택 아닙니까? 애굽땅과 같았다 근데 그것이 모래땅이었어요 그래서 한평생 쌓은 것이 한순간에 유황불에 잿더미가 되고 말지 않습니까? 그럼 우리는 혹시 우리의 인생을 모래땅 위에다가 짓고 있는 것은 아닐까요? 내가 지금 짓고 있는 내 인생이라는 집이 하나님이 기초가 아니라면 하나님의 부르심이라는 것과 아무런 상관이 없다면 우리는 모래 땅 위에 집을 짓는 것이죠 그것이 세상의 돈이든 세상의 명예든 세상의 학위든 그것을 통해서 내 스스로의 노력으로 나의 가치를 증명하려고 살고 있다면 우리는 지금 모래 땅 위에 집을 짓고 있는 것 아닐까요? 여러분 로우시 실패했습니다 솔로몬 왕이 실패했습니다 억만장자 하우드 휴즈가 실패했습니다 세계적인 라이를이었죠 소설가였죠 해밍웨이가 실패했습니다 우리도 예외가 아닙니다 여러분 인간을, 인생을 살면서 가장 어리석은 인간이 누구냐면요 자꾸 내가 다르다고 생각하는 인간이에요 다르지 않아요 아무도 다르지 않아요 하나님이 우리의 인생의 기초가 되시게 해야 합니다 하나님이 우리의 인생의 파운데이션이 되시면 나라는 존재의 가치를 증명하기 위해서 허덕이며 살지 않을 수 있습니다 예수님이 그렇게 약속하셨죠 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 복음의 진리가 우리를 자유케 하는 그 자유함 속에 담긴 것이 우리로 하여금 자기 가치의 증명이라는 것으로부터 자유하게 하는 것입니다. 왜냐하면 하나님을 인생의 기초 삼는 삶은요. 목적이 다릅니다. 그래서 자유함이 있습니다. 하나님을 인생의 기초 삼는 삶의 목적은 내 가치 증명이 목적이 아니라 하나님의 기쁨, 하나님의 미소가 목적이기 때문에 자유합니다. 관심이 사람들이 나를 어떻게 생각할까 보다는 하나님이 나의 선택에 미소 지을까가 되면 자유함이 있습니다 동일한 영화죠 Chariots of Fire, 불의 전차에 보면 그 주인공 에릭 리들이 이런 말을 하죠 When I run, I feel God's pleasure 나는 달릴 때 하나님의 미소를 느낍니다 똑같은 다른 박지를 했어요 그렇지만 그는 꼭 이겨야 된다는 그 부담보다는 하나님의 미소를 느끼며 달렸어요. 뭐 영화 지금 뭐 얘기할 시간이 아니기 때문에 자세하게 얘기하지 못지만 결국 이 친구도 금메달을 따요. 근데 금메달을 딴 이유가 자기 가치의 증명이 아니었어요. 
하나님이 자기를 빨리 달리게 만들었고 하나님이 자기가 빨리 달릴 때 기뻐하는 그 모습, 그 기쁨이 자기의 기쁨이었어요. 그래서 감독이 에릭 리들이요 400m를 달릴 때는 그 주제곡을 아주 환희 속에 달리는 모습으로 틀죠. 근데 헤롤드 에이브라함이 100m를 달며 금메달을 딸 때는요. 아무런 음악이 없습니다. 정막 가운데서 인생의 모든 짐을 지고 혼자서 달려가는 모습으로 그를 묘사합니다. 롯은 실패했지만 아브라함은요. 아브라함은 롯에게 네가 먼저 선택해라. 그렇게 말할 수 있는 자유함이 있었던 이유가 무엇인가 하면 아브라함이 결정했어요. 하나님을 내 인생의 파운데이션 삼겠다. 하나님을 내 인생의 기초 삼겠다고 결정했기 때문에 아브라함이 자유했습니다. 아브라함에게 선택권이 없었던 것 아닙니다. 세 가지의 선택권이 있었습니다. 아브라함이 당시의 그 풍습과 문화 속에서 자기가 나이가 많다는 그 고난을 가지고 휘두를 수 있었습니다. 넌 아무것도 아니야. 넌 어린애가 내가 좋은 것 가지면 남는 것 가지는 거야. 그렇게 할수 있었습니다. 아브라함이. 근데그 선택은요. 둘 다를 죽게 하는 선택이죠. 그래서 오늘 창세기 기자가 보면 7절에서 로과 아브라함의 그 다툼을 다루다가 끝에 가서 이런 말씀을 하세요. 그 땅에 또가나안 사람과 브리스 사람도 그 땅에 거주했다. 왜 난데없이 그 얘기를 하는가 하면요. 14장에 가면 은 바로 다음 장에 아브라함이 로스를 구해주는 장면이 나와요. 함께하지 않으면 둘다 죽는다는 거예요. 그래서 아브라함이 그 선택을 하지 않습니다. 아브라함이 할수 있었던 두 번째 선택은 둘다잘살수 있는 선택을 할수 있었습니다. 누이 좋고 매부 좋게 풀이 많고 물이 풍요한 곳으로 둘다갈수 있었어요. 근데 문제는 뭐냐면 그곳에는 하나님이 함께하지 않는다는 것이죠. 그곳은 하나님이 부르신 곳이 아니라는 것이죠. 세 번째로 할수 있었던 선택은 하나님을 신뢰하고 하나님을 기쁘시게 하는 방법을 선택하는 것이었습니다. 로스에게 먼저 네가 먼저 가장 좋은 곳 고르라 기회를 준 것은요. 바로 그런 선택이죠. 그리고 아주 후에 예수님께서 오셔서 그게 하나님이 원하는 삶이라고 말했던 삶을 아브라함이 살아낸 것이죠. 하나님을 온맘 다해 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 롯을 자기같이 사랑한 것이죠. 그런데 이 선택도 문제점이 있죠. 왜냐하면 이 선택의 문제점은 아브라함 자신이 손해볼 수 있다는 것입니다. 아브라함 자신이 사업에 실패할 수 있다는 위험이 있었습니다. 아브라함의 선택을 이렇게 지켜보면서 우리가 묻지 않을 수 없는 질문이 이거 같아요. 그럼 어떻게 하면 우리도 아브라함같이 선택할 수 있을까 하는 질문. 나도 아브라함같이 선택해야 되겠다는 마음을 가지는 것은 그것은 당연한 것이죠. 성경을 읽으면서 좋은 것이죠. 그렇지만 아브라함이 그런 선택을 할수 있게 한 비결을 그 깊은 이유를 이해하지 못한 채 그냥 인간적인 의지로 나도 아브라함같이 살아야 되겠다 하니까 신앙생활하면서 우리가 실패하는 겁니다. 우리는요. 아브라함도 완전하지 못하지만 우리는 아브라함하고 비교할 수 없어요. 그렇다면 오늘 본문을 묵상하면서요. 나도 아브라함같이 살려고 노력해야 되겠다 하는 것이 결론이 되면 사실 핵심을 놓친 것입니다. 
오늘 본문이 우리에게 주시는 우리가 놓치지 말아야 할 핵심은 그게 아닙니다 오늘 본문이 우리에게 주시는 놓치지 말아야 할 핵심된 교훈이 있습니다 그 교훈이 오늘 본문 14절과 15절에 담겨 있어요 우리 한번 같이 한번 읽으시죠 14절과 15절 함께 읽습니다 로시 아브라함을 떠난 후에 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 눈을 들어 너 있는 곳에서 북쪽과 남쪽 그리고 동쪽과 서쪽을 바라보라 보이는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 영원히 이르리라 오늘 하나님께서 로시 떠난 후에 아브라함에게 와서 아브라함을 세우시고 하나님의 약속의 땅을 이제는 구체적으로 보여주세요 많은 학자들이 동의하는 것은 아브라함이 서 있던 그 땅이 그 약속의 땅에서 가장 높은 지역 그래서 하나님이 내가 지시하는 땅으로 가라 했던 그 땅을 한눈에 볼수 있는 지역이었다고 학자들은 구약학자들은 동의를 합니다 하나님께서 아브라함을 세우고 약속하신 장면에서요 우리는 아브라함의 선택을 우리도 하려면 놓치지 말아야 하는 핵심 교육을 캐치할 수 있습니다 그건 이것입니다 아브라함이 바라본 예수를 우리도 바라볼 수 있어야 합니다 다른 말로 표현하면요 아브라함이 바라본 예수를 바라봄으로써 소망 가운데 흔들리지 않을 수 있어야 합니다 14절과 15절 함께 읽었는데 그 구절에 예수님에 대한 언급이 한 군데도 없는데 난데없이 어떤 근거로 예수님을 바라보라고 말씀을 드리는지 좀 의아하시죠? 그 이유는 이것입니다 오늘 14절과 15절은요 2000년이 지난 후에 좀더 정확하게 말하면 한 2100년 정도가 지난 후에 아브라함의 자리에 서신 예수님을 우리로 하여금 보게 하기 때문입니다 여러분 사단이 예수님을 유혹하면서 마태복음과 복음서에 보면 높은 산에 세우는 장면 기억하시죠? 마태복음 4장 8절과 9절에 보면 마귀가 또 예수를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 유혹하지요 뭐 어떤 사람들은 좀 무리하게 지리학적으로 동일한 장수일 수 있다고 말하는 사람도 있지만 저는 그건 동의되지 않는 것 같아요. 한 가지 확실한 것은 이것입니다. 2000년 후에 마태복음 4장 8절과 9절은요. 2000년 전에 하나님이 하셨던 모습을 사탄이 흉내내고 있다는 것을 의도적으로 우리에게 보여주고 있다는 것입니다. 여러분 사탄은 하나님 흉내내기를 잘합니다. 그래서 많은 사람들이 불행하게 사탄 앞에서 속아 넘어가는 이유가 사탄이 하나님 흉내를 잘 내기 때문이죠. 사실 사탄이 예수님을 높은 곳에 세우고 제시하죠. 오퍼한 것은 그건 사실 천하만군 예수님 것이에요. 근데 사탄이 제시한 것은 무엇인가 하면 십자가 없이 고난 없이 그 영광을 단숨에 누릴 수 있게 하겠다는 약속이었습니다 마치 롯이 하나님 빠진 에덴 동산을 택한 것과 같이 하나님의 부름과 상관없는 영광을 누리라고 사단이 오파를 넣은 것이죠 예수님 만일 그 오파를 받아들였으면요 그것은 하나님과의 관계를 포기하는 것입니다 그리고 더 나아가서 우리를 향한 사랑을 포기하는 것입니다 감사한 것은 예수님께서 단호히 거절하시고 십자가를 지는 선택을 하셨다는 것입니다 우리가 장세기를 읽으면서 그 질문이 우리 마음속에 있을 수 있는 한 가지 또한 질문이 뭐냐면요 
앞으로도 읽어가면 아브라함이 실패합니다. 물질 때문에 실패하지 않지만 관계 때문에 또 실패합니다. 근데 어떻게 하나님이 아브라함을 믿고 창세기 13장에서 지금 그렇게 실패할 아브라함을 뭘 믿고 하나님께서 약속을 너를 통해서 이루겠다고 그렇게 하셨을까? 하나님이 아브라함의 미래를 몰랐을까? 아닙니다. 알았습니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 그 약속을 주셨던 이유는 무엇인가 하면요. 아브라함으로 씨앗으로 올, 아브라함의 씨앗으로 올 예수 그리스도 때문이었습니다. 아브라함이 하나님을 선택했다는 것은 곧 장차 오실 예수 그리스도를 신뢰하는 선택과 선택을 한 것과 동일한 것입니다. 아브라함이 장차 오실 예수님에 대해서 얼마나 깊이 알았는지 누구도 정확하게 말할 수는 없습니다. 그렇지만 히브리스를 보면 히브리스 11장 10절에서 이렇게 말씀하십니다. 아브라함의 선택이 이런 것이었다고 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바라보았다. 아브라함은 자기가 받은 약속이 이 땅에서 누리는 부귀 영화 그 이상이라는 것을 알았다는 것이죠. 아브라함이 붙잡고 살았던 약속은 장차 오실 예수 그리스도만이 완성할 수 있는 약속이었다는 것을 그는 어렴풋이 믿고 믿음으로 그 선택을 했다는 것입니다. 아브라함이 사실 하나님이 그 약속을 어떻게 이룰지 다 이해하지 못했을 거예요. 근데 아브라함에게는요. 내가 너의 하나님이 지금부터 영혼까지 되어주겠다는 그 약속만으로 충분했습니다. 아브라함이 선택할 수 있었던 비결은 그가 바라볼 수 있었던 예수 그리스도 때문이었습니다. 우리도 아브라함과 같이 선택하려면요. 아브라함이 바라보았던 예수 그리스도를 바라볼 수 있어야 합니다. 사실 우리는 아브라함보다 예수님에 대해서 훨씬 많이 압니다. 사실 우리는 아브라함보다 예수 그리스도가 십자가를 통해서 무엇을 하셨고 무엇을 약속하셨고 무엇을 이루실 것인 것을 더 확실히 많이 압니다. 고린도 후서 8장 2절이 십자가를 통해서 예수님께서 약속하시고 이루신 그것을 한마디로 이렇게 요약합니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부여하신 이로서 너희를 위하여 가난하게 되시면 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부여하게 하려 하심이니라 천하만국을 소유하신 분이 마국간에 가난한 목수의 아들로 그리고 십자가에서 죽으시기까지 가난의 지심을 통해서 우리를 하나님의 상속자 되게 하셨죠 하나님이 소유한 모든 것을 함께 소유할 수 있는 하나님의 상속자가 되게 하셨습니다 그래서 아브라함을 포함한 수많은 믿음의 선배들이요 이 땅에서 약속을 다 받지 못했지만 은 조금 도 흔들리지 않았던 비결은 무엇인가 하면 아브라함을 바라보았던 그 예수를 바라볼 수 있었기 때문이죠 예수를 바라보미 장차 누리게 될그 영광으로 가슴을 벅차게 했기 때문에 이 땅을 지나가며 이 땅의 화려함 앞에서 피식, 비웃으며 웃으며 지나갈 수 있었던 것이죠 여러분, 만일 말이죠 여러분의 부모님이 억만장자라서 돌아가시면서 유산을 약속했는데 은행에 수십만 달러, 수천만 달러가 유산으로 있다면요 아침에 신문을 열었는데 
오늘 스탁이 20만 불 떨어졌다고 당황하지 않습니다. 믿음의 사람들에게 그 확신이 있었어요. 장차 누릴 영광에 대한 확신이 있었어요. 그래서 바울이 이렇게 고백하지 않았습니까? 우리 한번 사도 바울이 한 고백을 함께 해보면 좋겠습니다. 로마스 8장 17절과 18절입니다. 한 목소리로 바울의 고백 우리 함께 읽읍시다. 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각근데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 바울의 이 고백이 우리의 고백이 되기를 간절히 소원합니다. 우리의 입술의 고백뿐만이 아니라 우리의 가슴 속에 확신이 담긴 그러한 고백이 될수 있기를 간절히 소원합니다. 오늘 사실 말씀을 전화로 올라오기 전에 친구 선교사가 이메일을 보냈어요. 이메일을 읽었는데 그 어머님이 돌아가셨는데 제가 그렇게 추측은 했는데 보니까 코빈19으로 필라델피아에서 널싱홈에서 돌아가셨어요. 목사님의 사모예요. 제가 그 사진을 기억하거든요. 이 땅의 끝이 모든 것이라면 너무나 비참한 마침이었어요. 다 낡아진 모습. 아무것도 없어서 널싱홈에서 맞춰져야 했던 인생. 그러나 그 이유가 있잖아요. 보이는 것이 전부가 아닌 그리스도 안에서 약속된 그 영광이 있습니다. 여러분 우리 요즘 뭘 보고 사시나요? 육의 눈으로 볼수 없는 예수를 보며 살면 좋겠습니다. 하나님의 보좌 우편에 앉으신 그 예수님. 다 이루었다고 다 이루었다고 약속하시며 그 약속에 동참하도록 우리를 부르시는 그 예수를 바라보며 그 예수님 때문에 찬송하고 그 예수님 때문에 감사하고 그 예수님 때문에 소망 가운데 흔들리지 않을 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 우리 한번 이렇게 기도하면 좋겠습니다 하나님 십자가 약속 붙잡고 하나님을 나의 인생에 기초 삼고 나의 인생에 집을 지을 수 있도록 지혜를 허락해달라고 우리 기도하십시다 현재의 고난이 장차 누릴 영광과 비교될 수 없기에 보이지 않아도 주만 바라보며 당당히 부르심의 길을 갈수 있게 해달라고 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님이 우리의 인생의 주인 되신 것 너무나 감사합니다. 한 마리의 참새도 하나님이 허락하시지 않으면 이 땅에 떨어질 수 없는 십자가에서 아들 주시기까지 사랑하신 그 하나님이 우리 인생의 주인 되신 것 너무나 감사합니다 님의 사망을 지나가며 하나님 
이 땅에서 조금도 오래 사는 것 때문에 근근히 살지 않도록 도와주시고 보이지 않는 예수를 바라보며 우리의 인생을 하나님 위에 지을 수 있는 지혜를 허락해 주옵소서 흔들리지 않고 걸어갈 수 있도록 사랑하는 성도들 보이지 않는 것을 소망하며 걸어갈 수 있도록 하나님 은혜를 허락해 주옵소서 예수님 이름으로 간절히 기도합니다 하나님 십자가를 통해서 우리 주 예수님이 가난해지심으로 우리를 부욕해 하셔서 하나님의 상속자 우리 삼아주신 것 너무나 감사합니다 환경을 바라보지 말고 우리의 믿음의 경주 끝에서 우리를 기다리시는 그 예수를 바라보며 달려갈 수 있도록 주님 은혜를 허락해 주옵소서 이제는 우리의 소망 대신 우리의 모든 것 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주시고 그 사랑 변치 아니하시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 예수를 바라보며 하나님을 미소짓게 하는 선택할 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께하심이 주님 그 예수님 때문에 감사하고 그 예수님 때문에 찬양하고 그 예수님 때문에 소망 가운데 넉넉히 살아갈 수 있게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘